0: 《雪国》十五，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。你同男人总不害怕吗？为什么要害怕呢？总之，你要先考虑好在东京的落脚点，还有打算干什么？要不岂不是太危险了吗？一个女人总会有办法的。叶子盯住岛村。非常优美的提高尾音说：“你不能雇我当女佣吗？”“什么？当女佣？我并不愿意当女佣。”“前次你在东京干什么呢？”“当护士，在医院还是在学校？”“不，只是打算罢了。”岛村又想起叶子在火车上护理师傅儿子时的情景。也许在那真挚的感情中表露了叶子的愿望。他想着想着，抿嘴笑了。那么这次你是想去学护士的喽？我已经不想当护士了。你这样漂泊无着怎么行呢？哎呀，什么漂泊不漂泊的，哼哼，管他呢！叶子反驳似的笑了。这笑声清越的，近乎悲戚，听来不像呆痴的样子。然而，这声音陡然扣动了岛村的心弦，而后又消失了。有什么可笑的呢？可不是吗？我就只看护过一个人吗？什么？我再也不愿干了。是吗？岛村又一次遭到突然袭击，轻声地说。听说你每天都到荞麦地上坟去。嗯，你以为你一辈子再不会看护别的病人，给别的人上坟了吗？不会了。可是，你舍得离开那座坟到东京去？哦，对不起，请你把我带去吧。菊子说了，你是个可怕的醋瓶子。他不是菊子的未婚夫吗？你是说型男？不对，不对。那你为什么怨恨居子？居姐。叶子好像呼喊站在面前的人似的，目光闪闪的盯着岛村说：“请你好好对待居姐。我什么也不能为他效劳呀。”泪水从叶子的眼角簌簌的涌了出来。他抓起一只落在铺席上的小飞蛾，一边抽泣着，一边说：“曲<笑>姐说，我快要发疯了。”他说罢，忽然走出了房间。岛村感到一股凉意袭上心头。叶子像要扔掉那只被捏死的飞蛾似的，打开了窗户。只见醉醺醺的菊子正欠起身子同客人猜拳。把客人直逼得束手无策。天空昏暗起来，岛村走进室内温泉去了。叶子也带着客栈的小孩子走进了旁边的女浴池。叶子让孩子脱衣洗澡，话语特别亲切，像带着几分稚气的母亲说的，嗓音悦耳动听。然后，他又用这种嗓音唱起歌来。出了后院，看呀看，一共六棵树呀，三棵梨树，三棵山。乌鸦在下面营潮，麻雀在上面做窝。林中的蟋蟀周啾鸣叫。阿山给朋友来上坟，来上坟呐，一个，一个，又一个。这是一首拍球歌。他用一种娇嫩、轻快、活泼、欢乐的调子唱着，使岛村觉得刚才那个叶子犹如在梦中出现似的。叶子不停地跟孩子说话。他站起身来，离开浴池以后，那声音就像笛声一样，依然在那儿盘旋。在屋亮破旧的大门地板上，放着一个三弦琴桐木盒。这时夜阑人静。不由得拨动了岛村的心弦。他正念着秦河所属的那个艺妓的名字。橘子从响起洗餐具声的那边走了过来。你在看什么呢？他在这儿过夜吗？谁？哦，他。你真傻！要知道这个玩意儿是不能带来带去的呀。有时一放就是好几天嘞。他刚一笑。又长吁短叹了几声，然后闭上眼睛，松开衣襟，摇摇晃晃的倒在岛村身上了。喂，送我回去吧。不要回去了吧？不行，不行，我得回去。还有另一个宴会，大家都跟着去陪第二个宴会了，就只有我留下来。要是宴会在这儿举行还可以，不然朋友们回头找我去洗澡，我不在家。那就不好了。菊子虽然酩酊大醉，还是挺直身板走下了陡坡。你把那姑娘弄哭了。这么说来，她真的有点疯了。你这样看人，觉得有意思吗？不是你说她快要发疯的吗？她可能是一想起你的话，不服气才哭起来的吧。嗯，那就好。可是没有十分钟的功夫，他进了浴池，就用优美的嗓子唱起歌来。那姑娘有在澡堂里唱歌的怪癖。他一本正经的托付我要好好待你。真是啊！可是这样的事，你何必要对我宣扬呢？宣扬？奇怪，我不明白，为什么一提到那个姑娘的事儿，你就这么意气用事？你想要他？瞧你说到哪儿去了！不是跟你开玩笑。不知道为什么，我看见他总觉得将来可能成为我的沉重包袱。就说你吧，如果你喜欢他，好好观察观察他，你也会这样想的。菊子把手搭在岛村的肩头上，依偎过去，突然摇摇头说：“不对。”要是碰上像你这样的人，也许他还不至于发疯呢。你替我背这个包袱吧。你可不要这样说。你以为我撒酒疯？每当想到他在你身边会受到你疼爱，我在山沟里过放荡生活，这才痛快呢。喂，别管我。橘子急匆匆地逃脱开。咚的一声碰在挡雨板上。那里是菊子的家。他们以为你不回来了。不，我来开。菊子抬了抬那发出嘎嘎声的门角，把它拉开，一边悄声地说：“顺便进去坐坐吧。”这个时候，家里人都睡了，连岛村也有点踌躇不决了。那么，我送你回去。不用了。不行，你不是还没看过我现在的房间吗？一进后门，眼前就看见这家人横七竖八的躺着，他们盖着硬邦邦的褪了色的棉被，就如同这一代人常穿的雪裤的棉花一样。这家夫妻和十七八岁的大姑娘，还有五六个孩子，在昏暗的灯光下。各朝各的方向去睡。这幅图景使人感到，在清贫孤寂的家中，也充满一种刚劲的力量。岛村像是被一股温暖的鼾声推了回来，不由得要退到外面。橘子砰的一声把后门关上，无所顾忌的踏着重重的脚步，走过木板间。岛村只好从孩子们的枕边轻轻地擦身而过。一种无以名状的快感在他的心头激荡。在这儿等等，我上二楼开灯去。不必了。岛村登上漆黑的楼梯，回头一瞧，在一张张淳朴的睡脸那边，可以看见卖粗点心的铺面。这里就像农家的房子，二楼有四间房，铺着旧铺席。我一个人住，宽到很宽。菊子虽这么说，可隔扇全都打开了。那边房子堆满了旧家具，在被煤烟熏黑了的拉门中间铺了菊子的小铺盖，墙上挂着赴宴的衣裳，倒像狐狸的巢穴。菊子孤单单的坐在铺席上，把唯一的一张坐垫让给岛村。哎呀，满脸通红了。他照了照镜子。真的醉成这个样子了。然后他搜了搜衣柜上面，说：“喏，日记，真多呀。”他又从那旁边拿出一个花纹纸盒，里面装满了各种香烟，是客人送的，我把它放在袖兜里或夹在腰带里带回来的，都成了这样皱皱巴巴的，但是并不脏，种类倒是大体上都齐全了。他一只手支在岛村面前，另一只手乱翻起盒子里的香烟，让岛村看。哎呀，没有火柴，因为我戒烟了，也就不需要了。行了，你在干针线活。嗯，赏枫的客人多了，就耽误下来了。菊子回过头去，把衣柜前的针线活放到一边去。这大概是驹子在东京生活留下来的痕迹吧。那别致的直木纹衣柜和名贵的朱漆针线盒，依然摆在这冷清清的二楼上，就如同住在师傅家那间旧纸盒式的顶楼时一样，显得格外凄怆。电灯上有根绳垂到枕边，看完书要睡觉的时候，一拉这根绳就能关灯。驹子一边说。一边抚弄着那根细绳，但是他却像家庭妇女似的温驯的坐着，显得有些腼腆。真像狐狸出嫁呀！本来嘛，你要在这间房子里待四年，可是已经过去半年，一眨眼就是四年了。从楼下传来了人们的鼾声，岛村接不上话茬，就急忙站了起来。橘子走去关门，把头探出去，仰脸望了望天空，快要下雪了，红叶的季节也快过去了。他说着走到外面，这一带都是山沟沟，还挂着红叶就下雪了。那么，请歇息吧，我送你，送到客栈门口。可是他又同岛村一起进了客栈。说了声“请安歇吧”，就无影无踪了。不大一会儿，他斟了两杯满满的冷酒，端到他的房间里来，用兴奋的语气说：“来，喝吧，把它喝下去。”客栈的人都睡着了，哪儿弄来的？嗯，我知道放在什么地方。看样子，驹子从酒桶里倒酒的时候已经喝过了。刚才那副醉态又显露出来，他眯起眼睛，凝望着酒从杯子里溢出来。不过摸黑喝，喝不出味道来。岛村漫不经心地把驹子递过来的冷酒一饮而尽。喝这么一丁点酒，本来是不会醉的，可能因为在外面走了一阵子，着了凉的缘故，他突然觉得有点恶心，酒劲冲上了脑门他觉得脸色苍白，于是闭上眼睛躺了下来。菊子连忙照拂他。良久，他对女人那热乎乎的身体，也就完全没有顾忌了。菊子羞答答的，他那种动作犹如一个没有生育过的姑娘抱着别人的孩子，抬头望着他的睡相。过了半天，岛村木的冒出一句：“你是个好姑娘。”呀。为什么？哪一点好呢？是个好姑娘，是吗？你这个人真讨厌！都在说什么呀？清醒点吗？菊子把脸转了过去，一边摇着岛村，一边像是驳斥他似的，断断续续说了几句，就沉静下来，缄口不言了。过了片刻，他一个人抿嘴笑了。太不好了，我心里难受。你还是回去吧，我已经没什么新衣服可穿了。每次到你这儿来，总想换一件赴宴服，全部衣服都穿过了，身上这件还是朋友的呢。我这个人真坏，是吗？岛村无言以对。